0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de 100 Foot, Olivier Brett avec vous, comme à chaque semaine en compagnie de Jean Gounel et Sydney faux Pour parler toutes choses soccer, on va parler de la qualification qui commence pour le Canada en vue du Qatar en 2022. La dernière phase de qualification parce qu'il y en a eu un peu auparavant. On va parler du CF Montréal, de la fenêtre des transferts qui s'est fermée en Europe et évidemment de vos questions posées sur Twitter avec nos sujets chauds. Mais d'abord les gars, comment ça va? Ça va bien, ça va
1: bien. J'ai rigolé hier parce que je me suis rendu... En fait, mes choses ont marquées. Je me suis dit, mais Olivier, en équipe nationale, et lui, il est derrière l'Irlande et le Canada. Hey. Ça doit être un peu lourd à porter, des fois.
0: Euh, oui, mais tu sais, ça travaille sur ton côté bouddhiste. Tu deviens très, très zen yeah, dans ce temps-là. Certains diraient... Tu... Tu ne te crées pas beaucoup d'attentes, mais tu sais quoi, ça, ça change un peu, du moins en ce qui concerne le Canada. On va commencer, les gars, justement, avec okay. notre segment à domicile, si vous le voulez bien. Le CF Montréal décide qui a gagné face à Toronto 3 à 1, ça, c'était vendredi dernier. Ça commence à dater un peu, mais si tu as des constats sur cette rencontre-là, sens-toi bien à l'aise de nous les offrir. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que Wilfried Nancy, après le match, dans sa conférence de presse, se dit « Romel Kyoto est au courant qu'il n'y a pas 90 minutes dans les jambes. Il s'en va avec le Honduras. » Là, on a appris depuis qu'il y a eu du labé du CF Montréal pour le garder à Montréal ou du moins l'épargner un peu. Là, euh, Nancy croise les doigts, que ce soit pour lui, euh, pour Kiki Struna qui part, puis après, on pense qu'il devrait être en quarantaine pendant deux semaines, ce qui veut dire qu'il raterait quatre matchs de MLS plus yeah. un match de championnat canadien. Là, Nancy, il va regarder ces califs là Sid, puis il pas mal l'impression qu'il va juste un peu serrer les dents.
2: <rire> euh, comme euh, tous les coachs euh, d'une équipe euh, avec un peu d'ambition euh, je pense que ce qui euh, caractérise euh, les, les bonnes équipes c'est euh, les grosses masses salariales et le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont internationaux donc euh, mmh. je te dirais euh, bienvenue dans les considérations d'une euh, équipe euh, compétitive dans laquelle tu as des joueurs qui sont euh, sélectionnés pour euh, leur, leur pays et euh, surtout pour le cas de Kyoto vu euh, Offensivement, à quel point euh, le CF Moral est un peu plus en difficulté, c'est certain que tu veux pas qu'il ait le même scénario qu'à la Gold Cup. Pour Struna, je crois qu'on est sur un Ambroglio euh, total. On, je pense qu'on on, on espère beaucoup que euh, certaines euh, réglementations puissent évoluer afin de de, de, de qu'ils soient pas euh, amputés parce que là comme tu l'as dit on parle de quatre matchs il y a un enchaînement de matchs pas possible euh, durant le mois de septembre euh, donc je pense qu'on s'en rend pas encore vraiment compte et avec la suspension de 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 de, de Camacho pour euh, à, à venir pour accumulation de, de cartons c'est certain que on va avoir une situation vraiment défavorable euh, mais pour le reste je dirais que c'est une composante qui est plutôt Allez, euh, euh, appréciable parce que ça prouve que t'as un bon effectif. Euh, je fais un parallèle un peu douteux avec euh, les sélections pour le match des étoiles. Je suis toujours très euh, étonné lorsque euh, on, on est ravi qu'il n'y ait pas de joueurs qui, qui aient été sélectionné. Parfois, ça veut dire c'est le reflet d'une saison qui n'est pas forcément euh, t'es comme très performant de, de tes joueurs. Comme le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs de Seattle ou de d'autres équipes qui étaient représentées ça montre aussi que ces équipes-là vont bien. Donc, euh, Wilfried Nancy oui. Je, je, c'est normal qui se croisent les doigts, mais bienvenue bienvenue dans une équipe euh, compétitive avec du talent. Juste une petite
0: parenthèse sur le match des étoiles. C'est toujours de la faute des Américains qui se contrebalancent des clubs canadiens. C'est pour ça qu'il n'y en a pas de joueurs avec ce match Exactement. au match des étoiles. Genre, si on regarde les trois premiers matchs de l'octogonal, on va finir par s'habituer à cette formulation-là. Pas d'hexagonal cette année, c'est l'octogonal avec yeah. des matchs qui commencent jeudi soir face au Honduras. Dimanche, match qu'on vous présentera sur RDS face aux États-Unis, puis finalement, la semaine prochaine, face au Salvador, les euh, objectifs de Herdman en termes de points, d'un point de vue comptable, c'est quoi?
1: Je pense que ce sont des victoires, euh, des victoires contre l'Urbura, c'est le Salvador qui vont être des adversaires directs. Tu, vas, tu considères au départ que, probablement, surtout sur une masse de 14 matchs, États-Unis et Mexique sont capables de sortir euh, ce qu'il faut, si tu veux, en nombre de points. Donc, euh, évidemment, les accrocher, c'est toujours une bonne chose, mais euh, directement, tu veux essayer d'être continuellement devant des équipes comme Honduras, contre le Salvador, comme, comme la Jamaïque, comme le Costa Rica, par Donc, il euh, faut, faut gagner ces deux-là. Il faut gagner absolument euh, euh, ouais, Honduras, Salvador, très certainement. Euh, et, bon, tenter de faire un coup, mais je te dirais que six points, ce serait vraiment bien. Si moi, ce serait bien parce que euh, tu vas enchaîner tout de suite, euh, quoi, très rapidement sur les matchs de qualif en octobre et novembre. Tu vas avoir trois fenêtres et euh, tu auras quasiment auras joué la moitié de tes éliminatoires à la fin de l'année. Donc, euh, tu ne veux pas te terminer la fin de l'année en regardant au-dessus de toi. Tu veux être, tu veux être capable d'être tout de suite et, et très rapidement dans un bloc de tête pour essayer de, de gérer ta position et, euh, et pas faire du rattrapage sur, le, sur, les, sur, la fenêtre, sur les fenêtres qu'il qui aura euh,
0: c'est de ces deux matchs-là dont Jean parle où tu dois aller chercher des victoires. Honduras-Salvador, les deux sont joués au Canada. Le troisième match, c'est celui du milieu aux États-Unis contre les Américains. T'attends-tu à avoir une approche différente? Parce qu'on comprend tout à fait ce que Jean est en train de dire. Euh, c'est peut-être aussi des équipes qui peuvent être considérées un peu plus prenables, même si les États-Unis, ce n'est pas euh, une équipe qui est... Euh, la plus impressionnante de son histoire en ce moment, mais t'attends-tu à voir John Herdman mettre une équipe différente, lui donner une mission différente à la maison versus sur la route aux États-Unis dimanche, par exemple?
2: Oui forcément parce que comme tu le dis sur la route et à domicile on est dans des configurations différentes face à des adversaires de qualité différente je pense que les États-Unis ont peut-être rarement eu aussi une équipe aussi européenne donc peut-être que les noms sont aujourd'hui moins ronflants mais dans deux trois ans ce seront tous des superstars à l'échelle nord-américaine mais c'est certain que je suis d'accord avec la lecture de Jean je... Tu fais le carton plein contre les, les, six autres, les cinq autres équipes de la, de, de, de l'hexagone, euh, octogone, <rire> tu euh, es, es qualifié, c'est, c'est, clair, euh, on peut pas s'attendre non plus à ce que, euh, le Canada aille gagner aux États-Unis, aille gagné au, au Mexique, aller chercher des un point, même à, à domicile, voire trois, euh, ce serait bon. Mais mathématiquement, même si c'est compliqué de faire les comparaisons avec les autres, les autres qualifications parce qu'il y avait moins d'équipes, euh, je suis quasiment certain, tu fais carton plein contre les cinq autres équipes, tu es qualifié. Quoi, quoi que tu fasses, face aux états unis et au Mexique. Euh, même, si tu veux pas, même si je ne pense pas que Herman va le communiquer comme ça à son groupe, euh, parce que je pense que ses oppositions de prestige servent à bâtir euh, la crédibilité du programme, à donner des outils pour aller euh, progresser euh, dans, la, dans la suite des choses parce qu'une une fois que tu es rendu en Coupe du Monde c'est aussi, aussi pour faire bonne figure euh, donc oui. tu vas attaquer ces, ces matchs-là euh, avec tout le sérieux et toute l'ambition de, de, de les remporter mais d'une approche assez froide et mathématiques, il y a un autre championnat il y a les états unis et Mexique qui vont te qualifier, c'est certain et il y a un autre championnat dans lequel tu dois, tu dois être premier Oh, Jean,
1: d'accord avec ça? Non, mais il y, y, y a toujours des accidents, mais je suis, je suis, je suis complètement oui. je dis ce que dit Sid. Oui, absolument. Maintenant, tu regardes, tu, tu regardes le groupe appelé par Erdman et tu regardes ce que cette équipe-là a été capable de faire à la COCOP. Tu te dis, oui, clairement, il est en train de bâtir une équipe qui est capable de réagir, ou en tout cas, de se comporter différemment selon les situations. Euh, C'est-à-dire, je suis pas mal persuadé qu'il va avoir une équipe qui va, euh, qui, qui va. Il a sous la main de quoi bâtir une équipe spécifiquement pour le match aux États-Unis, une équipe spécifiquement pour le match à domicile face au Honduras, face au Salvador. Je regarde le groupe, et, et, honnêtement, le regarde et, et je ne veux pas euh, être la tête dans les étoiles et puis euh, comme ça, mais c'est un beau bon groupe, c'est pas mal. Pas mal. Euh, honnêtement, tu regardes ce qu'il est capable d'aligner. Et surtout, au vu de ce qu'on a vu à la Gold Cup, une équipe qui est capable de moduler très facilement, mm -hmm. en plus euh, euh, à 3, à 4, à 5, l'animation offensive, l'animation peut, peut être complètement différente d'un match à l'autre. Euh, surtout avec, les, 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 avec disons, un effectif quasiment plein, ce qui n'était pas totalement le cas à la, à la Gold Cup. Je pense qu'il y, y a effectivement la possibilité de voir une équipe à géométrie variable pour chacun des matchs ou à chacun des scénarios possibles dans euh, cette euh, octogonale.
0: Oui, justement, octogonale. C'est la thématique. Géométrie variable dans tous les sens du terme, dans le format de la compétition et sur le terrain pour John Herman. Euh, on, on va passer à notre segment en temps additionnel, les gars, si vous le voulez bien. Jean-Antoine, euh, c'est Keda Pu. À Barcelone, Antoine Griezmann est de retour avec l'Atletico en prêt pour une somme de 10 millions maintenant, avec obligation d'achat, c'est l'année prochaine, si je me trompe pas, à 40 millions d'euros. Ça, ça fait un total ouais. de 50 qui seront empochés par le Barça pour un gars pour lequel on a payé 120 millions d'euros il y a deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé ah bah il s'est passé, euh, c'est un des aboutissements
1: de, de tout ce qu'on a pu voir et discuter de la politique de Barcelone sur ces euh, cinq dernières années, hein, clairement. Euh, c'est Il y, y a eu clairement un, un traumatisme avec la perte de Neymar, avec le départ de Neymar au mmh. PSG, qui a fait que d'un seul coup, ils se sont retrouvés, euh, entre guillemets, dépouillés, euh, et que et ils ont cherché absolument, euh, on a parlé, de, 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 dès qu'ils ont récupéré un petit peu de cet argent euh, sur, sur Neymar, ils ont commencé à acheter un petit peu dans tous les sens, sans avoir de véritable politique. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus là-dessus vient de se mettre la, la pandémie, et donc ils se retrouvent clairement avec, avec, euh, devant un gouffre financier, vraiment un gouffre financier. Et euh, tout ce qu'on a dit depuis un mois, que la situation était grave, rien du tout comparé à la pandémie telle qu'elle est vraiment, où Barcelone est vraiment au bord du trou. Et euh, bon ben, Griezmann, c'est clair, ça, ça fait un mois et demi qu que Barcelone dit que s'il y a un preneur, il fait partie des joueurs sur lesquels ils, sont, ils aimeraient pouvoir euh, récupérer euh, une partie de l'argent. Donc euh, voilà, en, en plus le fait que ça n'a jamais complètement cliqué, qu'il n'a il a jamais donné... Le Griezmann qu'on a pu voir à l'Atletico. Le Griezmann qui était capable de, de cliquer et, et, euh, et, et, et de, de faire basculer des matchs. Parce que ce qu'il ce qu cherchait, c'est un gars qui était capable de faire basculer des matchs. Euh, bon, la concurrence avec Suarez, à un moment, n'a pas forcément aidé non plus, parce qu'il n'a jamais été totalement mis dans les meilleures conditions possibles. Mais, euh, clairement, lui non plus n'a pas réussi totalement à s'intégrer comme il fallait dans le, dans le groupe. Et au bout du compte, c'est... C'est un échec, c'est un échec aussi bien pour le club dans sa politique générale et dans sa, sa façon d'aller chercher des joueurs sans véritablement réfléchir à ce qu'ils allaient apporter et comment les, les faire rentrer dans, 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 le, dans le groupe, dans l'équipe. Et c'est un échec pour Griezmann parce que clairement, euh, franchir ce qu'il pensait être, il avait dit, être une coche supplémentaire, encore je ne suis pas totalement sûr, en passant de l'Atletico à Barcelone,
0: ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Par contre, d'un point de vue comptable, c'est fascinant de voir que des chiffres qui semblent faire aucun sens font tout le sens du monde pour le département de la comptabilité du Barça. Euh, je mm -hmm. pense que ça résume très bien la situation financière des Catalans. c'est au cours des dernières semaines, on a parlé de Nice, on a parlé de Marseille, on a parlé évidemment de Paris. Là, c'est au tour de Lyon.
2: Oui, Lyon qui nous, vraiment nous a vraiment donné une belle surprise à, à la fin de ce mercato avec euh, la venue de, de Jérôme Boateng, le, euh, le très, très grand euh, champion euh, allemand qui euh, rejoint une équipe lyonnaise euh, à, à, à 33 ans, qui avait quand même besoin d'un renforcement dans le secteur défensif. Il y a eu euh, le, la mise à l'écart de, 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 de Marcelo euh, qui, sportivement, ne de, de donnait plus de, de garantie. Et en plus, c'était un petit peu en mmh. grippe avec les supporters. Euh c'est vraiment une belle surprise parce que euh, Batang était agent libre. C'était très clair du côté du, du bord du Bayern qui ne serait pas re-signé. Déjà l'an passé, euh, ça s'est joué à très très peu qui se retrouve au Paris Saint-Germain, notamment. Euh, mais euh, je trouve que ça, ça donne du cachet de, à, à, une, à, une, à une ligue qui on l'aura pas vu venir, parce que ben il a foncé dans le mur pour, pour tellement d'aspects, euh, qui, en un été, euh, s'est, donné vraiment une, 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 une fraîcheur, euh, très, très intéressante. Euh, maintenant, du côté de Lyon, on a, on a un Peter Boss qui, qui est un, 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 un coach tacticien, qui a des, qui a des belles idées. Euh, maintenant, est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions? Bon, déjà, avec Boateng, t'as, t'as, un, un défenseur, euh, super bon à la relance, t'as, t'as, t'as son expérience, son, 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 son leadership, euh, sa, sa force aussi, sa présence athlétique et tout. Dans, dans, dans les airs, même si depuis sa, sa, ses récentes blessures, il est un peu moins, euh, un peu moins performant. Mais comparativement à, à Ramos, euh, à qui on donne la lune, euh, l'an passé, euh, Boateng, c'est 30 matchs. Euh, donc, il, il, je pense que c'est vraiment un, un bon coup de la part de, la part de, 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 de Lyon, avec, avec Shakiri notamment aussi, euh, qui vient pour, 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 se, pour se relancer, pas trop loin de, de, de sa Suisse d'ailleurs. Euh, je pense qu'elle a dû jouer, euh, le fait qu'il signe à Lyon. Euh, pas, je ne dirais pas que c'est une équipe qui euh, va aller challenger euh, euh, Paris, non. Euh, mais c'est un 11 qui est plutôt intéressant, notamment aussi pour l'Europa League, qui est leur destin européen, euh, et qui va permettre à, à Boss de pouvoir aller commencer à bâtir quelque chose euh, pour, euh, pour, la suite, pour la suite.
0: Jean, on s'en parlait la semaine dernière à l'émission. On était déjà, depuis ce temps-là, il y a un paquet d'annonces qui ont été faites. Yeah. Ça, c'en est une, bretagne à Lyon. On était déjà surpris de voir à quel point le marché avait été actif. Là, ça a été la folie sur la dernière semaine. Comment on explique ça? Comment on explique qu'il y a autant de joueurs de prestige qui ont bougé et autant d'argent qui a été dépensé? Je crois qu'il y avait une, euh,
1: une envie. Tu, sais, tu sentais que ça, ça démangeait un petit peu. Non, mais il y, a, il, y a, il y a certainement les, les, les effets secondaires, tertiaires de la pandémie qui font que euh, les clubs ont, ont eu ont besoin de, de, de liquidité, de faire bouger un petit peu euh, les choses. Donc, il y en, en a qui, clairement, ont besoin euh, urgent de, de liquidité et donc de, 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 de faire bouger du monde pour, pour libérer de, de, de l'argent, clairement. Et tu as, as ceux qui ont suffisamment, ou sont restés suffisamment solides, sont passés quand même au traversant moins de, de mal, qui voient l'opportunité, qui disent « Ok, c'est le moment » dit à l'effort parce que nous on a l'air insolide donc clairement on peut s'aligner là-dessus euh, et euh, la conjonction ça on, on fait hein, que c'est qu un marché on n'attendait pas on n'attendait clairement pas ça fait cinq six ans qu'on dit à chaque fois tous les tous les printemps oh la, la prochaine fenêtre de transfert elle va être costaud et en fait il se passait ça a toujours bouger mais c'était pas le, la folie cet été ça a été quand même euh, une une des plus remarquable de ces dernières années, peut-être la plus remarquable. En tout cas, quand on regarde les noms qui ont bougé, les, les, la masse qui a bougé. Et c'est impressionnant, surtout dans le contexte de, de 2021. Alors, il y a cette envie des clubs de faire bouger un petit peu les choses, chacun pour des raisons très précises. Et il y a aussi, je pense, euh, ce besoin, et ça, c'est au niveau du merchandising, du branding, si tu veux, euh, hum. des clubs qui est de dire, euh, on... beaucoup de clubs ont un petit peu cette politique de dire, on peut... le statu quo ce n'est pas possible, il faut qu'on bouge, il faut qu'on montre qu'on est actif, qu'on est présent vis-à-vis euh, par... Par... -vis de nos supporters, vis-à-vis -vis des autres clubs, euh, donc il y, y a un besoin d'entretenir ce, ce, ce marché, c'est devenu une, 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 une bête en lui-même le marché, hein. il, est, il est en train de se nourrir de lui-même et, et les clubs jouent là-dessus, parce que tu vas chercher des joueurs qui ne sont pas forcément indispensables, nécessaires, simplement parce que ce sont des noms, parce que euh, euh, l'opportunité est là. Mais est-ce que le besoin est vraiment là Et là, je pense très clairement à Cristiano Ronaldo, je ne suis pas persuadé. Mais euh, ce n'est pas le seul, mais c'est certainement le, le, le sommet. Mais clairement, ça représente au niveau merchandising, au niveau de, 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 du point de Manchester United, quelque chose de, de très
0: important. L'élément c'est le plus marquant. Vas-y, ouais, excuse-moi, avant qu'on passe au, au prochain sujet. Euh, euh,
2: je suis obligé de rajouter le, le, le relâchement au niveau du fair play financier euh, qui permet à, yeah. à, au club de, de dépenser ouais, ouais. peut-être plus, peut plus que ce qu'ils n'ont vraiment. Euh, C'était forcément un, un mécanisme pour aller repartir la, la machine. Euh, que mm -hmm. des clubs qui ont qui ont quand même des bonnes assises financières ont profité euh, pour justement ouais, euh, à, aller à faire de faire l'acquisition. Euh, et, et après on va se demander sur un retour du bâton dans, dans allez dans, dans deux ans lorsqu'on va sûrement trouver une forme de compensation euh, similaire au fair play financier, que ça va, euh, comme, comment ça va affecter le, 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 le marché euh, actuel? Euh,
0: tu m'enlèves les mots de la bouche, Cyd, parce que la chose qui m'a le plus surpris dans ce marché des transferts-là, c'est le nombre de fois où je me suis dit « C'est quoi déjà le fair play financier? Ça sert absolument à rien. Clairement. Les seuls qui ont semblé l'appliquer pour vrai, c'est la Liga espagnole et ça a fait à euh, choper le nouveau contrat de Lionel Messi. Mais à part ça, tu as l'impression que la carte de crédit c'est la carte de crédit black, là, qui n'y a pas de limite. Mais mm -hmm. vas-y, on, on, on checkera ça plus tard, puis on va voir comment ça va virer toute cette histoire-là. Ça, c'est la chose qui m'a le plus marqué. Toi, Sid, tu retiens quoi? Si tu un élément, un joueur, un club, un transfert ou une annonce qui a été faite, ce serait laquelle?
2: OK. Bon, euh, réponse euh, honnête, euh, Messi ou PSG. Euh, Mes réponses champ gauche, c'est que c'est Arsenal qui est l'équipe qui a le plus dépensé dans ce mercato. J'aurais mm -hmm. fait un quiz, je n'aurais jamais trouvé cette réponse-là. Euh, c'est sûr c'est sur plusieurs joueurs, euh, mais dans un mercato que, que tout le monde considère, et à juste titre, fou, de savoir que c'est le Arsenal qui est en tête des montants euh, dépensés dans ce, dans ce mercato, après le 5-1 euh, dans 0, euh, contre, yeah. contre, contre City j'ai enfin, du mal à voir où, est ce, où cet argent est, est, est allé exactement euh, et je te dirais que ben, c'est ça qui m'a qui étonné le plus euh, dans cette fenêtre
0: Pour toi Jean
1: ben, Pareil euh, de, 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 logiquement je dirais euh, Messi à Paris et la, le recrutement que, que Paris a fait parce que dans chaque ligne c'est quelque chose où ils sont allés euh, vraiment chercher fort si tu regardes pareil avec un peu plus... Euh, d'analyse, je trouve que le, que le Bayern a fait encore fait du travail, euh, du travail euh, remarquable, parce qu'ils euh, sont clairement positionnés dans une équipe qui n'allait pas rentrer dans cette, euh, euh, dans cette course aux armements. Hein. Et, euh, eux, euh, clairement, ils, ils ont leur politique de dépenses qui est extrêmement euh, stricte. Ils sont allés chercher Nagelsmann, Leipzig, l'entraîneur de Leipzig, qui, qui était déjà un coup l'année dernière, parce que c'est c'est l'un des, des, des entraîneurs dont on parle le plus depuis quelques années, qui est vraiment, qui est vraiment une tête, qui est vraiment un, un gars qui est capable de se projeter. Et on, on parle beaucoup de tacticiens en ce moment, c'est vraiment le, le grand truc, allant hein, de Gardela à Klopp, euh, etc. Euh, mais euh, Nagelsmann, c'est vraiment, vraiment une tête. Qu'est-ce qu'il a fait Il est allé chercher deux des valeurs sûres de Leipzig tout de suite, hein, qui sont mécano et Sabitzer qui sont non seulement des joueurs dont on parle dont on a, depuis euh, un an ou deux, mais qui sont des, 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 des joueurs qui ont constamment été parfaits et euh, qui sont capables facilement de s'adapter à la fausse exigence du Bayern et à évoluer dans le système du Bayern, qui est un autre système, là aussi, qui bouge énormément parce que le Bayern, depuis deux ans, c'était un petit peu le travail de flic, mais c'est toujours là, c est, c est la politique voulue, sont capables de jouer dans, sur trois, quatre systèmes différents euh, très facilement. et euh, moi, je les vois pas mal, je les vois pas mal. Tu rajoutes à ça qu'ils ont fait venir euh, Cuisance aussi, euh, qui a été à Marseille qui a un retour de, de près. Euh, euh, un, un jeune anglais euh, euh, de Schalke, il me semble que c'est un Richard, Omar Richard, euh, je... non, non, qui était à Reading, pardon, qui était à Reading, Omar Richard, euh, qui mmh. fait partie de leur politique d'aller chercher des jeunes euh, euh, qu'on voit petit à petit rentrer. Donc là aussi, sans faire de bruit, euh, ils, sont, ils sont pas mal renforcés, reste à régler, je pense que ce n'était pas une priorité le cas de Lewandowski, mais là aussi, je pense que Bayern il se positionne sur un an ou deux, on va voir ce que ça va donner avec Lewandowski, mais on est prêt à rebondir sur un autre attaquant. Donc euh, euh, bien, très très bien, et, et là encore, sans, euh, sans faire trop de bruit, et, et certainement sans casser la tirelire.
0: Oui, euh, deux choses que je retiens là-dedans. Jean, d'abord, on voit le pacifiste en toi. Pas de course aux armements, puis c'est ton coup de cœur du marché des transferts, le travail du Bayern. Et pour répondre à ta question sur Lewandowski, yeah. Sid nous l'a dit la semaine passée ou la semaine d'avant, Lewandowski s'en va au Real Salt Lake en MLS. C'est la prochaine destination pour lui. Sid ouais, nous l'a confirmé. Arrête <rire> de poser la question. Ça a été clairement annoncé. Euh, parlant de questions, on va passer à nos sujets chauds, les gars. Euh, Sid, il y a le docteur foot qui nous demande quel avenir pour Marc Dos Santos, qui malheureusement a été remercié vendredi dernier par les Whitecaps de Vancouver, dans un scénario un peu curieux. Le timing, on le comprend. C'était au lendemain d'une défaite de 4-3 contre Pacific FC en championnat canadien, battue par une équipe de CPL, ça paraît jamais bien. Ceci dit il était sur une séquence d'une seule défaite en 11 matchs, de 8 rencontres sans défaite. Ce qu'on comprend, c'est que la décision pour la suite était déjà prise. Ça me fait beaucoup penser au Maro Biello où on a appris que finalement, au mois de juin, on était déjà en train de se magasiner un nouvel entraîneur, en l'occurrence Rémi Garde. On a bondi sur cette opportunité avec l'échec en championnat canadien pour tirer sur la gâchette. Pour moi, c'était afin d'éviter qu'on se retrouve en séries éliminatoires obligé de reconduire Marc pour la suite, puis on voulait écrire un nouveau chapitre. Ceci dit, pour Marc Dos Santos, tu vois quoi c'est dans le futur? Euh,
2: même si c'est un très, très, très gros passionné de foot, euh, je vois peut-être une petite sabbatique euh, du côté de, de Marc Dos Santos pour justement euh, bien évaluer ses, ses options. Euh, il, a, il aura l'embarras du choix, euh, vu, son, vu son CV, euh, vu déjà les, les, les territoires dans lesquels il a déjà euh, coaché mais euh, je pense que ce qui est, ce qui est bien important c'est de savoir euh, quel projet va mieux va lui correspondre je pense qu'à Vancouver on était, on était un petit peu euh, entre entre deux chaises où euh, il y avait à la fois un projet de développement de, 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 de jeunes joueurs mais une ambition de vouloir euh, gagner je dirais tout de suite euh, donc parfois des dépenses qui étaient pas forcément très lisibles de, de l'extérieur euh, c'est un club qui a beaucoup dépensé pourtant c'est pas c'est pas, c est pas ce, qui est, ce que tu rajoutes, pardon ce que tu, ce que tu corrèles avec un club qui veut être Faire la, forme, la formation de, de jeunes joueurs. Donc, euh, c'est l'important de côté de, de Marcos -de Santos, euh, ce sera vraiment de, de trouver un projet qui correspond à ce que lui, il veut faire. Il est capable de beaucoup, il a déjà gagné les championnats, donc euh, il peut être un, un coach d'une équipe très compétitive. Ça, c'est pas un problème, mais il polyglotte, il a, il a beaucoup de il a beaucoup de de, de 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 qualité qui qui fait que l'exportation euh, c'est faisable. Je peux être aussi la fait aussi le tour de la de la MLS. Euh, donc pas que euh, il n'aurait pas d'autres postes auxquels il pourrait avoir en MLS mais est-ce que la MLS correspond toujours à, à ses à ses ambitions aussi euh, donc quand on a un coach comme ça, avec son, son 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 sa feuille de route, ben je te dirais que ben, le ciel est la limite et euh, c'est difficile de de se, de se prononcer sur sur le sur le choix. Donc le, le, le point de départ, ça doit être lui, ça doit être lui et le fit avec le avec le avec le projet. Euh, parce que si je dois retenir quelque chose de de son passage à Vancouver, c'est que ça n'a jamais été très très clair qu'est-ce qui était attendu de la part de marc de Santos et est-ce que à ce moment-ci les moyens des ambitions ont on lui ont été donnés.
0: Les moyens et l'environnement aussi. Parce que s'il y a une frustration, Surtout. moi je me mets à la place de Marc Santos. Santos, Tu dis, je suis arrivé en 2019, il y avait 17 nouveaux joueurs dans l'effectif. Souvenez-vous, le bilan de fin de, oui. de saison avant, ça avait été catastrophique. Il y avait le capitaine qui ramassait tout le monde. Tout le monde se chicanait. Nouvel entraîneur qui arrive, tu venais de vendre Alfonso Davies aussi. Une fois que tu passes cette première année-là, qui est juste pour te remettre à flot, pandémie, deuxième saison, pandémie, troisième saison, et là, quand tu reviens à domicile, tu, il venait tout juste de revenir. Tu joues un match au BC Place pour la première fois depuis une éternité, depuis, devant des partisans depuis euh, presque, presque toujours, du moins c'était le feeling. Et là, quand les résultats commencent à fonctionner, quand tu reviens à domicile, on décide de tirer la plug et de te remercier. À quelque part, ça doit être ça qui fait mal du côté de Marc, mais évidemment, on lui souhaite tout le, bon, tout le meilleur pour la suite. Et je suis d'accord avec toi, Sid. Je le vois plus s'en aller ailleurs que reprendre un yeah. rôle immédiatement en MLS. Jean-Laurent yeah. B. nous demande comment, comment Paris va faire pour gérer le dossier Mbappé vu le refus de l'offre du Real et du fait que Mbappé refuse une prolongation de contrat. La grande question, c'est est-ce qu'on se contrebalance de l'argent puis on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est une saison avec les trois, Neymar, Messi, Mbappé, ou est-ce que, là, je parle des propriétaires du PSG, ou est-ce qu'on se dit, il va finir par... Euh, par un 180, puis il va en signer un, nouveau contrat.
1: Je pense qu'il y a, y, a, y a un peu de ça. Il euh, y a un peu de ça. Je crois que l'idée de, de, de fonctionner une saison avec, avec ce trio-là, c'est voilà, rêver. Euh, essayer d'amener cette saison-là le plus loin possible avec les trois-là, et puis après, euh, regarde, d'abord, euh, tu... tu, tu tu marches sur l'eau, hein. Mais euh, clairement, clairement, oui, il y a ce rêve-là, d'autant qu'il n'y avait pas exactement un, un, un candidat parfait pour, euh, pour euh, succéder à Mbappé dans ces conditions très, très précises. Euh, donc il y a ça. Je pense que absolument, le, le projet Vanité, disons, de continuer avec les trois, me semble, a été une, un, un moteur. Il euh, y a ce discours qui est de dire, voilà, Kylian nous a toujours dit euh, qu'il ne partirait, euh, qu euh, qu partirait jamais comme joueur libre, si tu veux. Euh, C'est-à-dire qu'il il, il, il partirait uniquement pour, euh, pour, dans un, un échange ou dans un, une vente qui permette au club de récupérer de l'argent. Il y a ce sort de contrat moral qui vaut ce qui vaut, je ne sais pas. Mais euh, je pense que du côté de Paris, on essaie de s'accrocher derrière ça sans, sans euh, ignorer du tout le, le, la possibilité, effectivement, que euh, même si c'est pour une petite période, il y ait une renégociation sur un contrat, au moins qui permette d'éviter cette situation à la fin de, de, de l'année prochaine. Mais je pense que du, du côté de Paris, l'essentiel, c'est
0: d'abord passer cette saison avec les trois devants, clairement. C'est il y a Thomas Villeneuve maintenant qui nous demande Saul Niguez, Jorginho, Kante. Est-ce que Chelsea a maintenant le meilleur milieu de terrain de la Premier League et est-ce qu'ils sont les mieux placés pour challenger Manchester City?
2: Alors, le, au niveau des positions milieu central, oui, ça c'est évident. C'est le meilleur milieu de terrain. Maintenant, si tu ajoutes après les ailiers, euh, c'est... City a, mm. a sûrement le, 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 toujours le meilleur milieu euh, de, de, de Première Ligue. Euh, Saul, c'est un autre profil. C est, c est, on va dire c'est pas, pas forcément un casse-tête, puisque déjà là, comme Kanté euh, comme, commence à démontrer une, une forme de fragilité euh, physique. Donc, euh, je pense que c'est quand même un peu une police d'assurance. Euh, mais c'est un casse-tête dans le sens que c'est pas un remplaçant. C'est un joueur qui euh, est... Au, de, comme dans vraiment dans cette, dans un niveau très comparable à celui de Jorginho, Kanté et euh, et euh, Kovacic. Donc il y, y a quelque chose qui ouais. qui va qui va être euh, je veux dire, un peu peut-être tracassant pour 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 Thomas Suchel, mais bon, s'il a s'il a demandé, c'est parce que aussi qu il répond à des besoins en termes de, de 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 projection, en termes de de nombre de tirs par par match, euh, sensiblement dans les mêmes zones euh, en, en nombre de tacles par match aussi. Donc c'est sûr qu'il a fait moins moins interceptions que que que, que Kanté, mais ce qui est intéressant, c'est un joueur quand même qui va apporter un peu plus euh, dans une euh, zone de 30 à, à 30 mètres devant devant le but donc euh, un peu plus proche que que, que Lukaku et que sa capacité là de voilà de d'être de, un peu plus dans cette zone là euh, il est gaucher aussi c'est non c'est non négligeable donc oui mm. ça fait un, ça fait un, dans le dans le trois trois quatre un deux de de Tuchel c'est c'est voilà comme les positions centrales les quatre il pourrait même faire pile ou face à chaque match, il se tromperait jamais. Donc, c'est un, un très gros renfort pour, pour, pour Chelsea, oui.
0: J'ai l'impression que tu es en train de l'envoyer au casino. Là. mets tout sur le noir, mets tout sur le rouge. D'une manière ou d'une autre, tu vas finir par ah. gagner. C'est conseil, conseil casino de Sydney Foro. On pourrait brander ce segment-là à partir de maintenant. Jean, il y a Maxime Rivard qui nous a dit, « Avec l'arrivée de la Ligue des moins de 23 ans, est-ce que le super draft de MLS peut devenir important pour le CF Montréal? Et moi, j'ajouterais, ou est-ce qu'au contraire, ça va devenir la chose dont tu n'as plus besoin du tout à terme? Wow! OK, d'abord,
1: euh, <rire> non, c'est une très, très bonne question. Je remercie de l'avoir posée. Non, non, c'est vraiment une bonne question parce que c'est un, un problème. C'est un problème parce que tu vois clairement que le club longtemps qu'ils n'ont pas euh, été très présents euh, dans le draft et que ça passait un petit peu euh, à l'AS parce qu'il y avait une, une autre vision, d'autres recherches. Euh, tu, tu vois clairement que dans l'histoire récente avec Rémy Garde et avec Thierry Henry, ça n'a pas été vraiment quelque chose de, euh, sur lequel le club comptait beaucoup. Euh, et qu'ils ont plutôt cherché d'autres de, de, façons de, de renouveler un petit peu le, le groupe. Euh, c'est un outil dont, dont le club ne s'est pas beaucoup servi. Est-ce qu'ils ont été chaudés au tout début euh, Je ne sais pas. Est-ce que dogger a été une expérience euh, pénible ou traumatisante Peut-être. Euh, et que finalement, c'est dit du côté du club, euh, regarde, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de d'investissement fait pour un, un retour dont on n'est pas complètement certain. Euh, c'est certain qu'avec l'arrivée de, de U23, ça change quand même pas mal la réflexion, euh, et que peut-être effectivement que ce sera une, une façon de, de, de procéder. Personnellement, je trouve que c'est un outil que le club n'a pas vraiment beaucoup, euh, peut-être pas assez utilisé, et peut-être pas assez fouillé. Ils ont utilisé beaucoup cette position-là pour, comme monnaie d'échange, disons, comme, comme façon mmh. de procéder avec euh, avec d'autres clubs, mais pas dans, dans la finalité d'avoir un ou des joueurs euh, présents. Euh, Peut-être que, peut que ça va changer, parce que clairement, euh, même si l'Académie semble bien fonctionner et qu'on qu voit du monde arriver assez régulièrement, c'est probablement pas assez. Il faut être capable d'étoffer. L'arrivée d'une U23, ça me semble être une, une bonne occasion pour à nouveau se tourner vers le, vers le Superdraft. Ouais.
0: Ben, moi, j'ai hâte, hâte de voir. Je trouve ça super intéressant d'observer sur les prochaines années le CF Montréal. Parce que ce que je me dis, c'est que quand tu avais des gars à 18 ans qui arrivaient au terme de leur parcours à l'académie, tu pouvais difficilement comparer ces jeunes-là à des gars de 22-23 ans justement en, euh, dans les collèges américains. Là, mm -hmm. tu vas avoir l'occasion de garder tes gars plus longtemps. Puis tu vas avoir des comparables directs. Et moi, le feeling que j'ai, c'est que avec les années de développement supplémentaires, tu vas plus vite, tu vas continuer de consulter le Super Draft. Mais moi, je pense que très rarement, tu vas te dire, ce gars-là est vraiment meilleur que ce qu'on a chez nous, donc on va aller déployer des efforts pour aller le chercher, l'amener, sachant qu'on le connaît peut-être comme joueur, mais on ne le connaît pas comme personne, alors que tes gars de l'académie, tu les connais bien parce qu'ils sont là depuis des années chez toi. Je pense, pense mm -hmm. qu'à terme, le fait que tu aies repoussé l'âge limite à laquelle tu es obligé de prendre une décision et de faire tomber un coup près définitif sur tes joueurs. Moi, je pense que, euh, puis peut-être que je me trompe, là, mais je pense que le CF Montréal, au contraire, va continuer ou va monnayer ces places-là encore plus que dans le passé, sachant que tu as plus de temps pour faire progresser tes propres joueurs au, euh, au CF Montréal. Euh, C'est un dossier qui va être fascinant à, à, à surveiller. Euh, Maxime Lapierre, maintenant, euh, me, po me pose une question à moi. Question pour Olivier. C'est ce que Maxime dit. Avec la confirmation que les trois prochains matchs de la sélection canadienne seront à la télé. En fait, c'est 13. Tous les matchs seront à la télé. Au final, c'est ce qu'on a appris euh, mercredi soir, si je ne me trompe pas, ou mercredi dans la journée. Euh, Maxime veut savoir, est-ce que ça veut dire que la sortie de Victor Montaliani a porté ses fruits? Euh, D'abord, euh, je ne sais pas. On va juste commencer par le commencement. Puis, Sid, je suis intéressé de savoir comment tu as perçu cette annonce-là. D'abord, que ce soit à la télé, moi, je pense que c'est ce dont le programme canadien a besoin. Là, à ma connaissance, il n'y a pas de droit francophone. Donc, ça, c'est peut-être un, un peu décevant, mais euh, ça viendra peut-être aussi éventuellement. J'ai aucune info là-dessus, mais je pense que ce serait quand même logique. C'est la bonne chose à faire parce que plus de gens au pays vont avoir accès à regarder cette équipe-là qui est plus excitante que jamais. Il faudrait pas oublier, par exemple, que Victor Montaliani, à la fin de son commentaire, entre autres celui publié sur les médias sociaux, disait les gens devraient aller s'inscrire, s'abonner à One Soccer. Donc, c'était plus un pitch de One Soccer en se plaignant des médias traditionnels que yes. « Hey, les médias traditionnels, s'il vous plaît, venez nous donner de l'attention, puis prenez nos matchs. Après, ça, c'est l'autre élément. Les matchs ont été rendus disponibles. Donc, ça, c'est un élément majeur parce qu'à ma connaissance, il y a un an et demi, deux ans, tu essayais d'avoir des propriétés de one soccer La réponse était systématique. Non, on ne veut pas. Donc, est-ce que la sortie de Montagnani a forcé ça? Je ne le sais pas. Euh, Peut-être. En même temps, est-ce que si tu veux attirer des médias traditionnels, le meilleur moyen, c'est de leur dire qu'ils méritent pas l'équipe nationale. Je sais pas, là, je me mets à la place de Sportsnet, par exemple. Euh, ce serait pas l'élément le plus motivant pour moi, si j'étais un haut dirigeant d'une chaîne comme celle-là, de me faire dire « vous méritez même pas, mais euh, donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît, pour présenter nos matchs. » Il y a comme une incohérence là que j'ai beaucoup de difficultés à suivre. Le résultat reste que tu te retrouves à la télé. Je pense que ce stade-ci de, de, de cette nouvelle génération et de l'évolution du soccer canadien, tu as encore besoin d'une présence à la télé, mais euh, personnellement, j'ai de la misère à donner le crédit total à Montpellier, parce que ce n'est pas ce qu'il disait. Toi, Sid, tu l'as vécu comment, cette annonce-là, que trois jours, trois, quatre jours avant, ben non, même pas, 48 heures, parce que je pensais à notre match de dimanche face aux États-Unis, 48 heures avant 48 le premier match. de 14 matchs de qualification, bang! Minuit moyenne, on fait cette annonce-là. Une bonne annonce. Et le timing, t'en as pensé pas?
2: Bah, vu, vu qu'à 14 matchs, le, le timing me dérange pas trop euh, dans le sens que on, te, c est, c est, on est sur de la longue durée euh, et non pas sur un un, un, coup, un coup un coup unique mais euh, je trouve j'ai un peu d'incompréhension tout d'abord parce que euh, j'ai bien compris que c'est one soccer qui va être diffusé euh, sur les réseaux sur le réseau euh, de, de, de Sportsnet. et euh, donc je, je, je saisissais pas trop la nature de de, 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 de la collaboration euh, mais euh, bon, au final, je, 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 je suis d'une génération. Moi, enfin, être sur des plateformes qu'on appelle OTT euh, ou à la télévision, c'est pas quelque chose qui voilà qui, me, qui voilà qui me dérange plus que ça. Ou, ou, ou qui moi, c'est vraiment, voilà, c'est un non facteur de, 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 de mon côté. Euh, mais ce qui me manque, comme bien souvent, euh, c'est le, le côté argent. Le côté business. Je veux dire, ces droits-là, combien ils ont été achetés, euh, c'est quel est le montant qui, à la base, avait été demandé à, aux, aux chaînes qui fait que les chaînes dites généralistes euh, ou à télévision euh, n'ont pas embarqué ou pas... Enfin, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on qu qu ne maîtrise pas dans ce dossier. Hein. Il y a une sortie de, du, de, 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 de Monsieur de Victor qui, qui a l'air pas content, etc. Mais je veux dire, quelles qu sont les conditions qui ont mené à la situation euh, qu'on qu connaît, sportivement, tu en, en as parlé la semaine passée et puis c'est très intéressant, mais après, il y a un aspect qui est, qui est, qui est très aussi financier, dans du dire
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, je t'interromps parce que je, je veux juste te, te relancer peut-être avec un, un angle différent. Même si c'est ma position, je l'ai peut-être tout faux. Mais à ce stade-ci, toi, ça ne te dérange pas. Mais tu baignes dans le soccer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces plateformes-là, tu, tu les euh, c'est de l'acquis à quelque part, parce que c'est notre univers. Monsieur, madame, tout le monde, là, monsieur, madame, tout le monde qui a découvert l'équipe nationale du Canada à Tokyo, par exemple, qui a vu une médaille d'or à Tokyo. Ces gens-là ne connaissent pas pour la plupart One Soccer, ne connaissent même pas l'équipe nationale parce que ces joueurs-là, on les a peu vus dans des matchs aussi relevés. Même si tu n'avais pas une scène, pour l'exposure que tu vas chercher, Montagnani se plaignait d'avoir eu, à une époque, à payer pour mettre les matchs à la télé. Est-ce que tu es au moment de récolter de l'argent ou tu es, là je parle de l'association canadienne, ou tu es encore dans, dans une période où tu dois investir pour donner de la visibilité à ton équipe pour récolter en 2026? J'ai comme l'impression que tu vas passer à la banque là, mais tu vas ramasser 500 pièces au lieu de ramasser 5 millions dans 5 ans.
2: Oui, ça va dépendre aussi de, de quels sont les contrats qui sont déjà signés. Les, les droits de diffusion pour les prochaines compétitions internationales, ils sont déjà parfois... Euh, dire, ma, ma surprise vient au fait que, euh, en fait, c'est une sous licence là que lorsque on, dans, dans la situation euh, qu'on, qu'on vit en ce moment où euh, les, les droits restent la propriété de One Soccer qui les ont vendus là, là pour diffusion à Sportsnet. Donc, mm -hmm. oui, je, je, je comme j'entends je, je, ton, ton point sur la façon de, de, de chercher la, de la visibilité pour euh, la monétiser, si c'est le, le terme à employer. Euh, comme, simplement, c'est que je je suis un peu plus en, avant ça où, où j'ai beaucoup d'interrogations sur et qu'est-ce qui a fait qu'on est dans cette situation là euh, d'abord comme qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui comme le, le Canada était diffusé sous cette plateforme là euh, il, y a, il y a beaucoup de raisons structurelles qui, 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 qui expliquent cela et je suis même pas certain que euh, même cette, cette annonce qui est très bien pour euh, ben, entre guillemets le grand public même si je je suis un peu cynique hein, par rapport à ça. Euh, les Jeux Olympiques ne font pas qu'on va, on va plus regarder les, jeux, les, les, les championnats de natation euh, euh, qui vont arriver ou les championnats de, 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 de barre ou autre. J'ai un peu de, de, de cynisme hein, par rapport à, non, mais, à ce, non, mais, cet effet de ruissellement. De, de ru ru mais, ouais, mais, mais, mais non, non, mais, juste en fait... Je... Je... Vas-y. Non, non, non vas-y. Euh... Vas vas-y, vas-y. Non, non c'est ça. Moi, je, comme on sens que ça, ça prend un, un écosystème complet et pas juste genre, des, des matchs un peu genre comme, comme bonbons euh, pour que effectivement tu aies euh, vraiment euh, que Monsieur, Madame, tout le monde s'intéresse à l'équipe canadienne. Ça prend pour que Monsieur, Madame, tout le monde s'intéresse à l'équipe canadienne, ça a aussi pris que Afonso Davis remporte la Ligue des Champions. Ça prend aussi qu'on diffuse des matchs de Jonathan David. Ça prend aussi que genre, comme qu y a tellement d'aspects différents que simplement, ok, si on montre là Canada Honduras, très bien, comme, les gens vont regarder. Ça, mais ça ne garantit rien sur le prochain match, en tout cas dans, 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 ma, dans ma vision des choses. Euh, et c'est là que euh, je, je comprends ce côté court terme, long terme, mais je m'interroge encore plus loin que ça. Pour moi, c'est comme qu'est-ce qui fait qu'on est en situation-là et combien, combien ça coûte et combien des gens ont refusé de payer pour l'équipe canadienne.
0: Ben, je, je suis C'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Juste pour préciser, pour les Jeux olympiques, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est ta carte de visite. À quelque part, tu parles d'un écosystème. One Soccer, c'est un écosystème. Le problème, c'est que, monsieur, madame, tout le monde va te promener sur Sainte-Catherine, demande à 1000 personnes s'ils savent c'est quoi. T'en as 1000, peut-être, qui vont dire j'en ai aucune espèce d'idée. Donc, on est tellement près de l'arbre, nous, qu'on qu 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 prend pour acquis que c'est un écosystème que les gens connaissent. Mais les gens ne le connaissent pas. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec les Jeux Olympiques. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui se balancent du soccer dans la vie, qui se sont liés d'affection pour l'équipe des femmes parce qu'ils ont vécu quelque chose de spécial avec elles pendant deux semaines. Pour moi, c'est là la carte de visite qui est encore importante à la télé traditionnelle pour ensuite, parce que c'est inévitable, on s'en va tous sur des plateformes sur le web, streaming d'une manière ou d'une autre dans cinq ou dans dix ans. Je le comprends, ce processus-là du côté de Canada Soccer. Moi, je trouve juste qu'ils sont beaucoup trop tôt dans le processus, et leur, euh, leur propriété à l'époque, et c'est ta grande question, tu as tellement raison de la soulever, mais on a comme peur de la réponse. C'est qu'elle ne valait pas grand-chose. Elle ne valait rien, parce que c'était une équipe plate à regarder, sans aller nulle part, avec des coachs qui nous inspiraient pas, des joueurs qui nous parlaient pas, et la moitié d'un club, d'une équipe, qui était là pour mettre des joueurs en vitrine qui n'avaient pas de contrat. Ça me dépasse un peu, moi, qu'on se demande encore pourquoi personne ne le les voulait. C'était pas sexy. Ça a complètement changé. Chapeau la CSC. Chapeau One Soccer. Penses-tu que Nike, il y a dix ans, aurait voulu s'associer à l'Association canadienne de soccer? Ça, juste ça, là. Ça a été Umbro pendant des années. J'adore Hombro, Les Umbro Speciali, c'était certains de mes souliers préférés à l'époque. Du cuir extraordinaire avec les belles grosses languettes des années 90, c'était top-notch, mais ce n'est pas le prestige de Nike. Quand est-ce que Nike est débarqué? C'est justement quand le programme a commencé à être plus cohérent, on a commencé à être plus sexy. Il y a la Coupe du monde 2026 qui s'en venait, et là, tout le monde a embarqué dans le train, et c'est parfait. Mais on ne peut pas reprocher aux gens, à mon sens, de ne pas avoir voulu dépenser des fortunes pour quelque chose qu'on ne savait pas du tout être aussi excitant que ça, il y a trois ans, même il y a un an et demi. Jonathan David, les gens ne le connaissaient pas, Là, il débarque à Lille et il devient champion. On ne le connaissait pas il y a un an et demi. Et ça, c'est beaucoup de gens qui sont près de cet écosystème-là. Les gens qu'on va croiser sur Sainte-Catherine ne connaissent toujours pas. Et c'est pour ça, à mon sens, que tu as en encore besoin de quelques années à la télé avant de rentrer les gens dans ton écosystème. Vas-y, Sid.
2: Je veux juste préciser quand je parle d'écosystème, euh, c'est que on va prendre l'exemple qu'on a déjà discuté en émission et qui est excellent, c'est la Coupe du Monde 2019. On l'a dit, il y avait un engouement par rapport à la Coupe du Monde pour les femmes, pour les femmes, donc depuis 2019. Donc après, le défi, c'est la suite et que ce que la Barclays Premier League a très très bien compris, c'est que et aussi la NWSL, c'est les filles que vous venez d'admirer, jusque on va vous les montrer, on va on va continuer à en faire des stars et on va continuer à surfer dessus. C'est super mais comme suivre en ce moment la la NWSL et suivre genre comme la la la, la première ligue euh, anglaise mais c'est tellement fascinant et intéressant et même la D Arkema aussi euh, avec ces deux locomotives parisiennes et lyonnaises ont suivi ça et fait que ben moi j'ai regardé le 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 match de Vanessa Gilles contre Bordeaux, ça une avec Bordeaux une tête. J'ai vu moi à la, à la prochain corner qui a marqué un but avec l'équipe canadienne. Je serais pas surpris parce que j'ai vu le match de Bordeaux et je vais continuer à voir ces équipes, ces équipes là. Donc moi quand je parle des de, des faits de de, de ruissellement c'est que c'est que oui, pour un match, on va tous regarder l'équipe canadienne. Très bien, on va le faire. Mais c'est surtout pour moi l'enjeu qu'est-ce qui se passe entre deux matchs Et c'est pour ça que quand je prenais les Jeux Olympiques, c'est même pas l'équipe canadienne féminine. C'était aux Jeux Olympiques, je regarde tous les sports. Moi, je regardais les scrims, j'étais à fond, je criais dans mon salon pour les scrims. La prochaine fois que je vais regarder des scrims, c'est dans quatre ans. Ce c'est pas, pas avant. Et c'est là le problème que je, que je veux soulever c'est que pour moi, l'enjeu, il est entre deux matchs. Il est comment je peux regarder les 25, je sais pas maintenant, maintenant c'est 26 ou, ou 23, mais où je vais les regarder, comment je vais les regarder, comment je vais créer du lien avec ces avec, avec cela, avec ces joueurs-là pour anticiper positivement la prochaine rencontre. Moi je suis content, j'ai vu 45 minutes de Tchouameni, mais je l'ai vu à Monaco pendant toute toute la saison. Donc quand je le vois jouer avec l'équipe de France, je sais pas, c'est pas quelqu'un que je découvre parce que je, justement, je l'ai vu jouer entre les deux, les deux matchs de l'équipe de France. Bon lui, c'est sa première sélection, mais l'idée c'est ça. C'est ça que moi je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qu'on va faire et quand je parle d'écosystème parce que si on prend le cas précis de One Soccer, je suis désolé mais à part Jonathan David, c'est le seul joueur qu'on peut voir dans One Soccer, dans l'équipe canadienne. Voilà. Donc, quand on parle d'écosystème, ils il ne, il ne diffusent aucun des matchs des autres joueurs de l'équipe canadienne. Bon, c'est une réalité. Euh, Ce n'est pas leur faute, mais c'est ça qui me manque. C'est le bout manquant avec le combien euh, non, non, et sans aucun reproche. C'est juste que je, je, c'est le coup d'opportunité que moi, je m'interroge de, de, de la diffusion de l'équipe canadienne. On est tu Victor, la semaine prochaine avec grand plaisir, ce serait super intéressant d'en chasser. <rire>
0: oh, écoute, je ne je, je veux pas être plate. Il est probablement super intéressant, Victor. Je vais juste me donner une coupe de semaines, si ça ne vous dérange pas. Je, je suis encore un peu irrité par ces commentaires de la semaine passée. Ben non, mais c'est normal, gars...
1: normal, Olivier, c'est irritant parce que c'est vrai que la sortie, elle était maladroite. Enfin, elle est maladroite. Non, je comprends bien. Mais euh, il, y a, il y a un moment où tu te dis. Euh... Il y, a, il y a un peu de mauvaise foi quand même derrière ça, dans la, dans la mesure où, oui, je trouve, euh, qui est de, de dire, regarde, les médias, les médias, les médias, fait ça fait 4 ans, les médias, les médias. Euh, et c'est vrai que pendant un moment, chacun a proposé d'aider ou de, de mettre un peu de l'argent pour avoir de la diffusion, mais ce n'est pas non plus la vérité complètement. Ils n'ont pas payé pour euh, avoir tout, tout, mur à mur d'équipe de, de, Canada à chaque fois qu'il euh, y avait une, une compétition, quoi que ce soit. Il y avait de l'intérêt, mais jamais rien n'a été fait non plus pour l'entretenir, cet intérêt. Il n'y a qu'à un moment quand même où quand tu veux avoir cette exposition-là, tu fais un certain nombre de choses qui permettent euh, d'entretenir. Euh, oh. Non, ça n'a jamais été... Dans un système d'échange et euh,
0: euh, on va l'un vers l'autre, clairement. Oui, et euh, c'est intéressant de voir que Victor Montaliani, quand tu jouais contre euh, la Barbade ou euh, le, le, la huitième version de Saint-Kit et Nevis, on ne l'a pas entendu. Mais là, tout d'un coup, on quand il y a pas, une non. qualification un peu plus relevée, mais, Victor, il y a quelque chose à dire. Euh, le sens du punch, le sens du timing, monsieur Montagliani. Comme vous, les gars, toujours un plaisir de changer avec vous autres. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à nous poser vos questions. Continuez de le faire tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. C'est des mois. On se fera un grand plaisir de continuer la conversation avec vous et partager le contenu rds.ca oblique balado diffusion ainsi que iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.